0: Pues sí que no se escucha la gente. Y te pongo un ejemplo. ¿Me iba a dar un curso a cualquier parte de España? ¡Ah, Mario! Esto lo contaste en un podcast en el que también dijiste esto y lo otro. Y, oír, ¡Qué memoria Hostia. este tipo, ¿no? Si eso lo conté hace un montón. Oh, Mario, ya con el tiempo, cuando se crea el hábito de escucharte, Mario, te escucho todos los días que salgo a correr. Me acompañas en el gimnasio. Me dice mi mujer que me voy a la cama contigo y no con
1: ella. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay una cuestión que yo creo que nos bloquea a muchos y es el hecho de que cuando queremos dar cuando queremos encontrar la alineación perfecta entre lo que queremos nosotros y lo que quiere nuestra audiencia y que eso implique una monetización. Claro, hacer productos fáciles es muy sencillo. Al final también el grado de compromiso de la persona a la cual va a consumir ese contenido va a ser mucho menor. Pero conforme vas conociendo a tu público objetivo, al final vas descubriendo que realmente ellos de ti pueden conseguir algo pero conseguir algo también tiene que tener un valor para ti. Bueno, eh, esto tiene mucho que ver con, con lo que vamos a charlar con Mario, porque al final es una persona que ha conseguido eh, pues, eh, hacerse a sí misma. Es decir, él era profesor de, de primaria. Eh, en un determinado momento se dio cuenta de que el 50% de su tiempo, eh, prácticamente yo creo que desde que salía del cole hasta las 2 de la mañana, lo único que hacía era dedicarse al mundo de la fotografía. Ahí descubrió su pasión. Y... Eh, llegó, llegado un momento pues tuvo que tomar la decisión, hostia, pues esto me da, me, me, me está dando pasta, voy a ir por aquí, este es el, este es el camino, ¿no? Entonces vamos a aprender muchas cosas de, de, de todo lo que él ha aprendido durante todo ese proceso, a nivel de comunicación, a nivel de negocio, a nivel de fotografía también, que entraremos en ese aspecto porque es algo, algo curioso, y con, y pues nada, ya le voy a dar la bienvenida. Muy buenas, Mario.
0: Hola Jesús, muchísimas gracias por invitarme, un saludo también para tu comunidad y bueno, como bien dices, pues voy a compartir mi experiencia que es la de uno más, un emprendedor más y bueno, con ganas de ayudar al público y por supuesto de resolver cualquier duda o curiosidad que tengan.
1: Genial, bueno, a mí siempre me gusta conocer a la persona, ¿no? el, el origen y hacia dónde va, entonces vamos a empezar desde el punto de vista de, oye, qué ha pasado para que tú, ya he hecho un adelanto, ¿no? pero eh, si tuvieras que dar la clave principal, aquel clic que, que, que hizo tu mente para eh, ser la persona que eres hoy y además okay. estar haciendo lo que estás haciendo hoy. ¿Cuál fue ese clic? ¿Qué fue lo más importante que, que podrías re resumir?
0: Bueno, pues el clic a mí me vino del emprendimiento cuando me rompí un pie. Fíjate tú lo que son las cosas, ¿no? Me rompí un pie y eso me mantuvo en casa como dos meses sin ir a trabajar. En ese entonces, Jesús, yo trabajaba de maestro, como bien has dicho, en un colegio. Era profesor, maestro de educación primaria. Pero de manera paralela me dedicaba a la fotografía. ¿no? Hacía un montón de fotos, empezaba a hacer mis primeros cursos y ya empezaba también a generar mi primera comunidad. ¿Qué sucede? Pues que al romperme el pie y no ir al colegio a trabajar, mi cabeza disponía de 24 horas al día para pensar en lo que quisiera. En aquel entonces, fotografía. Entonces, bueno, pues tenía mucho tiempo, la cabeza empezó a hilvanar cosas. Ah, pues mira, ahora tengo tiempo para, qué sé yo, escribir un artículo de fotografía. Oye, pues ahora tengo tiempo para entablar conversación con, qué sé yo, con alguien que está en otro país y que por el cambio horario anterior no podía. Lo cierto y verdad es que en esos dos meses que estuve de baja, mi cabeza y mi corazón se pusieron en la misma línea. Me di cuenta que podría dedicarme a la fotografía si tuviera tiempo libre. ¿Y qué era ese tiempo libre? Dejar la escuela. Así que cuando se me pasó la rotura del pie, eh, me incorporé al colegio, pedí una excedencia y le dije a la educación, educación, ahí te quedas que yo me voy. Así que ese clic pues fue un poco el azar ¿no? de, de la voy a decir la buena suerte de haber tenido una lesión que me mantuvo en casa y ese tiempo me permitió visualizar con claridad que si le ponía empeño y corazón a mi pasión, a la fotografía, podría vivir de ella. Hace de esto como unos ocho años y bueno, pues de momento aquí sigo.
1: Joder, es una historia chula, sobre todo ese clic, ¿no? Ese de decir, joder, eh, si quiero avanzar hacia aquí, tengo que dejar esto. O sea, es, es o, o todo o nada. Y a veces la vida son ese tipo de decisiones, cuando no quieres dejar lo que tienes de antes, pero es que yo también a veces tengo esa sensación, no que si, si realmente no hubiera pedido una asistencia en la empresa, no hubiera tenido tiempo para eh, desarrollar facetas de mí que desconocía y encontrar tus fortalezas, no que al final es, es acuerdo, esa... Claro. Exacto. Hay Clave, gente ¿no? que
0: dice, jo, yo es que necesito generar, en mi caso es la fotografía, pero bueno, esto se extiende a cualquier, a cualquier otra profesión. Jo, es que yo necesito, qué sé yo, eh, facturar por lo menos lo mismo que en mi trabajo o un poquito más para dejar mi trabajo. Claro, eso a veces se complica porque cuando tienes tu trabajo... Pues mínimo ocho o diez horas ya las tienes ocupadas ahí. Luego, si tienes familia o la más mínima vida social, ¿qué porcentaje de tu tiempo te queda tu pasión? Entonces, es complicado que si no pones toda la carne en el asador, esos ingresos sean iguales o superen a tu trabajo. A ver, luego ahí cada uno tiene su, su vida y claro. sus cosas y, y esto que estoy diciendo yo puede no ser común a todo el mundo, pero sí un porcentaje alto. Entonces yo me di cuenta que en el momento que dejé la escuela y me dediqué a la fotografía, claro, es que las oportunidades empezaron a multiplicarse exponencialmente, porque como ya no iba al cole, ya no tenía que estar pendiente de ese trabajo, era solo fotografía, es el efecto bola de nieve. Cada vez se va sí. generando más, se va generando más, se va generando más y me pasó lo que a ti mismo, Jesús. O sea, vas descubriendo cosas de ti que no conocías, cómo respondes ante nuevos estímulos, cómo te defiendes en nuevas situaciones que, bueno, pues te vienen porque ahora te dedicas, en mi caso, a la fotografía. ¿no? En conclusión, que cuando te quitas ese trabajo que te da estabilidad, si trabajas duro, puedes estar en otro trabajo que te va a dar quizás más estabilidad y sobre todo más satisfacción y descubrirte a ti mismo y luego reinventarte.
1: Y yo creo que ahí es donde está, o sea, el, el reinventarte viene cuando realmente te encuentras ante el abismo. no Mientras, no, mientras tienes ese paraguas de, de, del trabajo por cuenta ajena, al final es como que no asumes determinados riesgos que cuando estás ahí dices, hostia, es que eh, si no hago esto, se acabó mi sueño,
0: ¿no? Ah, es, 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 es... Claro, espabilo o espabilo, ¿verdad? Sí, sí, desde luego que el colchón, la seguridad, fíjate, es como todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente aspira a ser funcionario, ah, funcionario, plaza fija, la vida resuelta, bueno, yo hice mi oposición de maestro, la probé, soy funcionario, pero fíjate, a los pocos años, pues dije, ¿toda la vida voy a estar haciendo esto? No, no. Entonces, pum, me quité esa comodidad, me quité ese colchón. Y bueno, es verdad que si yo quisiera volver a la escuela el día de mañana, mantengo mi plaza, no el destino, me tendría que ir a trabajar no sé dónde, pero mantengo mi plaza de funcionario. Lo que pasa es que yo en ningún momento me apoyé en eso. O sea, nunca dije, bueno, voy a probar y, y miro de reojo a la escuela por si acaso tengo que volver. Desde el primer claro. momento, el primer día de hecho que no fui al cole, me levanté más temprano para ponerme a trabajar antes. Y, y para mí el Las colchón ganas. es que no sí, es que no ha existido. O sea, siempre eh, trabajando un montón y no pensando en volver al colegio. En mi caso, a fecha de hoy, nunca. Lo mismo mañana. Después hablaremos casos, ¿me vuelvo? de...
1: Claro, claro. Después hablaremos en, en, en la parte más de mentalidad de cómo, so, o sea, de cómo sobrellevas los altibajos, ¿no? Que al final, pues yo creo que es una de las cosas más, eh, más importantes. Eh, pero vamos a entrar ahora en comunicación, porque una cosa que percibo de ti es que, joder. Eh, fuiste profe, uh -huh. pero um, yo creo que eso también te ayudó a la hora de comunicar, ¿no? Porque al final te, te estás exponiendo ante un público, no igual el mismo público que que tienes ahora, pero bueno, son niños, y también pues tienes que, que sobrellevar esa situación, y aparte, tienes que hablar de una forma que te entiendan bien, porque es, claro. es, es complicada sí. esa, esa parte. En, en, en el tema de comunicación,
0: o sea, más del 50 o 60%. De mi manera de comunicar, ojo que no digo que sea buena, es la que es y la que tengo y la que sé hacer, es gracias a haber trabajado con niños. O sea, cuando tienes enfrente 25 niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, que eran las edades con las que yo trabajaba, o te explicas muy bien y enseñas divirtiendo a los niños o tu profesión de maestro se te puede complicar mucho, entonces los niños para mí fueron, vamos, o sea una, una prueba exigente de comunicación y luego también hubo unos años que no solo trabajé de maestro sino que fui director del colegio eso pues también me exigía, bueno pues tienes que comunicar frente a padres, tienes que comunicar frente a la administración, tienes que hacer reuniones con el consejo escolar del centro lo cual te exige dominar un tema explicarlo con claridad, responder dudas, en resolver problemas más asalto de mata. O sea que, bueno, mi trabajo con los niños y luego de director de colegio creo que me ayudaron bastante, bastante en la comunidad. Que luego se fomentó claro. con pues, el podcast, mis webinars que hago, etcétera, etcétera.
1: Es que muchas veces es un bloqueo, ¿no? Hay mucha gente que publica contenidos, hace contenidos, pero es como que la barrera de la comunicación en vídeo o a sí. través de un podcast es, eh, es dura, ¿no? Porque al final tienes que mostrarte y, y muchas veces cuando estás comunicando. Pues tienes que decir cosas, como puede ser este directo, ¿no? Cosas que dices, hostia, pues, eh, ¿qué hago? ¿Me muestro vulnerable? ¿No me muestro vulnerable? ¿No? Son ese sí. tipo de decisiones que tienes que tomar, pero al, al final yo creo que la, debe ir alineado con cómo tú eres. Si a ti te gusta eh, contar partes de ti pues cuenta partes de ti. No, no sí, pasa sí. nada. ¿no? Además, y... yo soy
0: tremendamente transparente y, y lo de contar partes de mí, a veces que digo, igual, Mario, estás contando demasiado de ya. ti ¿no? y a la gente igual ni le interesa.
1: Yo tengo esa sensación también constantemente, pero yo soy muy de hablar sí. de eso, de sensaciones, de emociones que yo siento, ¿no? analizar eh, pues, eh, determinadas cosas que me pasan y digo, joder, ¿tú, qué, ¿tú cómo sientes esto? o tú cómo? no Y al final pues llega un momento que cuando lo... Cuando eso lo trasladas a un medio de comunicación como este, pues es que necesitas soltarlo, ¿no? Es ese, No sé si es un desahogo o no sé. Es como esa sensación <risa> bueno. de compartir. Y a veces es como inspiración también por lo demás. O sea, oye, yo te cuento lo que yo he sentido. Si a ti te sirve para avanzar, pues genial, ¿no? Al final. Y, y a mí me pasa. O sea, que me estoy enrollando. Pero eh, cuando empezaba a escuchar podcasts, a mí me encantaban los podcasts que contaban sus sensaciones, no tanto como lo hacían, que también es súper interesante, pero al final eso lo aprendes rápido, es, vale, A, B y C, pero sobrellevar las emociones y, y saber cómo él se sintió. Yo, ¿no? Pues como una persona cuando empezaba a emprender, ¿cómo, cómo se sintieron en ese proceso? A mí me, me, me daba, pues eso, el, la sensación de decir, vale, voy en el camino correcto. Otras personas han sentido lo mismo que yo.
0: Lo bueno de los podcasts a veces es que podemos poner nuestra parte más personal y más íntima. No solo, pues qué sé yo, en un podcast, por ejemplo, como de email marketing, como tuviste a Paco Vargas, pues sí, se puede hablar del aspecto técnico, ¿no? De cómo es una secuencia, de cómo se hace un email de bienvenida, etcétera, etcétera pero en el podcast lo que te permite también es poner esa esencia tuya que es lo que te distingue de los demás porque en fotografía hay 10 millones de fotógrafos buenos y mil millones mejores que yo en email marketing pues habrá un montón de expertos que hagan email marketing pero claro, lo que tienes tú o lo que tiene Paco o lo que tengo yo pues es propio de cada uno de nosotros y eso es lo que nos diferencia del resto, ¿no? nuestra esencia. Y si esa esencia eres capaz de comunicarla, de transmitirla a tus oyentes, en este caso en el podcast, y además te acompaña un buen producto, un buen servicio, que es tu trabajo, ahí es donde está la clave. Haces bien tu trabajo y
1: encima comunicas bien. Y eso lo vas descubriendo, ¿no? porque al final tú comunicas de una forma y de repente ves, la gente valora determinadas cosas de ti, ¿no? y dices, hostia, fíjate, yo no me daba cuenta de que esto era... Pues no sé, igual es que yo soy así comunico así, ¿no? Y, 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 y cuando vas descubriendo eso, inconscientemente, pues acabas conociendo mejor a tu público objetivo, acabas conociendo mejor lo que necesita y, y vamos, es una, vamos para mí el podcast es una fuente de, de inspiración, una fuente de contactos, que yo creo que es quizá el mayor la mayor ventaja y también una forma de ser tú mismo. Y cuando digo tú mismo, tu mejor versión, no estar ahí todos los días llorando <risa> o, o diciendo, o quejándote, ¿no? Que al final, pues, eh, nuestro cerebro, si le dejáramos, estaría la mayoría de las veces en, en, en la queja y en la, y en, la, en, la en la crítica. ¿no? En cambio, cuando avanzas, de repente sí. llega un día que te das cuenta de que eso no te llevan a ningún lado. Bueno, vamos a entrar en, en temas más interesantes. Eh, tú tienes un. Eh, has tenido un podcast, si no recuerdo mal, hace cinco años. Bueno,
0: le ha, te, oh, tengo, tengo, tengo hoy en día.
1: ¿Le, le sigues dando continuidad o oh, sí, porque? Sí. Uh -huh.
0: Mira, Mi podcast y... nació hace ocho años, en realidad. ¿vale? Sí. Esta, es la, esta es la octava temporada, vamos por el programa 570 y, 570 y alguno, y se publica semanalmente. Eh, tuvimos un año y medio que hacíamos tres podcasts semanales, lo que pasa es que por circunstancias personales mías y de las personas con lo que lo hacía, no pudimos mantener el ritmo, pero sí, el podcast se publica todos los lunes, Desde bueno, estamos en la octava temporada, y van 577, una cosa así.
1: Claro, yo lo vi a través de YouTube y vi, eh, era un videolog, y vi que tenía bastante antigüedad. Porque lo, o sea, lo distribuyes en todas las plataformas, entiendo. En sí, sí, por supuesto, Podcast, es, vale, vale. Es en que en la entronas. web en la web no lo localicé, en tu web, en, en Mario Rubio, igual es que no lo, la, no lo la tienes
0: la, la web Mario Rubio es un proyecto pasado, ¿vale? Y, y digamos vale. que mi, mis webs fuertes principalmente son dos. Es Academia de Fotógrafos.com y Fotógrafo Y luego, bueno, en realidad no tengo un podcast. En realidad es una red de podcast. ¿Vale? Una red que, sí, sí que distintos podcasts. Eso
1: es. Vale, vale, vale. Ahora ya lo entiendo. Vale. Porque justo yo vi la de Fotógrafo Nocturno y en Fotógrafo Nocturno se hablaba o sea, hablabas de esa red de podcast pero entendí que era como un proyecto en el cual tú eh, aunabas a otros podcasters para, eh, para ayudarles en eso y la verdad es que no, no me fijé en que tú tenías también el, el podcast, eh, o sea que le dabas continuidad al podcast. Sí. Vale, ¿qué has aprendido en los últimos tres años del podcast? Al final, ¿qué llevas tantos años?
0: Que he aprendido que la gente te escucha y es fiel pero no te lo dice. He aprendido que para tener feedback de un podcast tiene que pasar mucho tiempo. Me explico. Yo publico una foto en Instagram y puede tener más o menos likes, más o menos comentarios, más o menos visualizaciones, pero tengo. Yo publico un podcast y ahí no dice nadie nada. Publico otro podcast y ahí no dice nadie nada. Ya te digo, son ocho temporadas, siete años de podcast y a partir del año 3-4 fue cuando dije «Caray, pues sí que nos escucha la gente». Y te pongo un ejemplo. Me iba a dar un curso a cualquier parte de España. «Ah, Mario, esto lo contaste en un podcast en el que también dijiste esto y lo otro». Y digo, joder, qué memoria Hostia. este tipo, ¿no? Si eso lo conté hace un montón». O oh, «Mario, ya con el tiempo, cuando se crea el hábito de escucharte, Mario, te escucho todos los días que salgo a correr. Me acompañas en el gimnasio. Me dice mi mujer que me voy a la cama contigo y no con ella. Eh, los kilómetros que hago en el camión me los escucho, me los hago escuchando tu podcast. «Mario, empecé en el uno y voy por el cuatrocientos y pico». Entonces, lo que he aprendido en el podcast es que el feedback de la gente viene, al menos en mi caso, muy en el largo plazo. Creo que no estamos acostumbrados a, a dar mucho feedback de los podcasts. Mismamente, yo escucho uno sí. de, de Economía, que me he chupado todas las temporadas, o sea, pero del primer minuto al último y nunca me he puesto en contacto con ellos y fíjate que me gustaría hacerlo, pero por el motivo que sea no lo he hecho y como yo pues seguramente que hay mucha gente, eso es lo que he aprendido de los podcasts y luego también que te dejan mostrarte como tú eres, lo que decías antes Jesús, o sea, te dejan enseñar tu cuerpo y tu cabeza y tu mente tal y como eres los míos se graban también en vídeo, los publico en Youtube, jamás se edita uno si me equivoco, me equivoco si me río, me río y si me da la tos, me da la tos y son podcasts frescos, son podcasts completamente naturales hablamos de fotografía tengo entrevistas y he aprendido un montón porque para mí son formativos como hago entrevistas a la vez que entrevisto pues me voy formando del feedback de mis, de mis invitados
1: Es increíble cómo hablas con diferentes podcasters de diferentes eh, nichos de diferentes eh, situaciones o sea vamos, que no tienen que ser contenidos iguales, ¿no? Y la respuesta es la misma, o sea, como que el, sí. quizá el, ese feedback es lo que echamos en falta, yo también, o sea, eh, eso haber pasado los 1.500 suscriptores, llevo como eh, un año y algo con el podcast, y uh -huh. no percibes ese feedback inmediato. Sí que de repente alguien se suscribe a la lista, sí que percibes que eh, la gente interactúa, porque al final, bueno, tienes tus CTAs dentro del, del podcast, ¿no? Pero es más lo que tú dices. Yo creo que esa necesidad de generar relaciones potentes a largo plazo. No sí. es de, de hacer contenidos, viralizar y ya está, ¿no? Es como que... Joder, y yo lo curioso es que eh, si empiezo a pensar en los podcasts que escuchaba hace cuatro años, pues casi es, escucho los mismos y tengo una cierta relación como de cariño con esa persona, ¿no? ¿Verdad? Entonces... Sí, 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 es, es esa, yo creo que el, el, es la gran ventaja del podcast, y ahí es donde yo diría, pues esas profesionales, esas marcas que lo que quieren es lanzar un podcast, que piensen en eso, en, 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 en que su público potencial le va a querer, esa es sí, la, eso, la gran ventaja, y después, eso, eh, vamos, eso es. Eso es, yo creo que es una de las mejores formas de cualificar a la gente, ¿qué sucede? Como todo lo bueno, es lento. Claro, si quieres Pero, vender cosas muy, muy rápido, sí, sí. pues obviamente. Y aparte, la, la reticencia al precio. Cuando están todas las semanas escuchándote, dicen, "¡Joder, este tío está aportando valor, ¿cómo no voy a pagar esto? Es que fíjate lo que está haciendo, ¿no? Completamente eh, es, de acuerdo. Es
0: completamente de acuerdo. Mira, lo que dices de, de si aportas valor, ¿cómo no le voy a comprar algo que vende, que tiene que ser bueno? Eso precisamente, ¿sabes de quién lo aprendí yo? De Paco Vargas, que ya lo hemos ah, nombrado aquí. Sí, sí. sí preparamos un webinar de venta, yo había hecho un curso de uso de filtros en fotografía y entonces preparando esa secuencia de ventas me decía, Mario vamos a hacer un webinar, dos horas en directo, dice, déjate la piel, enseña todo lo que puedas y más, o sea, no te guardes nada. Dice, coño Paco, si, es que si, si lo cuento todo, ¿qué diablos me van a comprar si ya lo han visto? Dice, no Mario, la gente necesita que los lleves de la mano, que le saques la cámara de su mochila, que seas tú quien le coloque en el trípode, que le cojas la mano, que le pongas el índice en el disparador y que hagas presión para que se haga la foto. La gente necesita la ayuda de un profesional. Y cuando vean que lo das todo en ese directo gratuito, te van a querer a ti y van a querer comprar el curso y tener tu soporte. Bueno, pues fue la primera acción que hicimos y creo que no ha habido otra como esa. Vendimos sin conocimiento. O sea, pero, pero de verdad, o sea, los dos sorprendidos. Y fue precisamente por darlo todo y más de manera gratuita en un directo.
1: Claro. Lo bueno también es que ese contenido es, eh, o sea, aunque lo des todo en ese momento, es, ¿cómo decirlo? Um, desaparece por decirlo de alguna manera, no queda ahí de forma constante, ¿no? Que al final es un, muchas veces una de las cosas que más nos preocupa, ¿no? Y, y que al final escuchas a gurús del marketing que te dicen no, 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 tú da mucho del qué y, y poco del cómo. Depende al final en qué momento estés. Si esa persona está súper mega cualificada dándole el todo, al final resulta muy difícil que aplique directamente lo que tú le estás diciendo. Y ahí es donde está tu apoyo, ¿no? El, el acompañarle en ese proceso. Corrígeme sí. si me equivoco, entiendo que te no, refieres no. a procesos de acompañamiento para, sí, para profesionales sí. de la fotografía.
0: Mira, yo tengo una academia online de fotografía, ¿vale? Eh, hay como cerca de 70 cursos de fotografía de distintas disciplinas. Hay... Unos 220 webinars cada uno de unas dos horas con distintos fotógrafos, Wordpress Photo, Pulitzer, eh, formadores de formadores, multipremiados, gente de mucha calidad. Y todo eso, o la gran mayoría, los hice durante la pandemia gratuitamente. ¿Y sabes qué me trajo dar muchísimo contenido gratuito? Me trajo muchos clientes. Yo creo que en los 44 años que tengo y en lo que llevo dedicado a la fotografía está la por la primera vez que me, ha, me haya guardado algo. Lo que, es, lo que vendo alguna vez lo han visto gratis. Y, no, y, y, me, y me trae beneficios, créeme. A priori pues, la gente puede decir, pero Mario, si lo ven gratis. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo muchas vendo muchas cosas, vendo formaciones presenciales, eh, hago cursos para grupos, cursos one to one, hago viajes fotográficos, eh, tengo mm, una academia online, eh, o sea hago experiencias de distinto tipo de fotografía. Entonces, cuando das mucho, la gente te coge cariño. Y cuando necesitan algo que tú das, ese cariño dice, ah, esto lo hace fulanito. A mí me escribe todavía gente para hacer cosas que yo hago hace a lo mejor 7, 8 años que no las hago, pero que he aparecido en la mente de esa persona, ¿no? pues quizás por simpatía, porque escucha el podcast, porque antes hacíamos una, una revista de fotografía nocturna, me asocia todavía con eso y dice, ah, esto Mario, esto Mario, esto Mario, y yo digo fíjate, la gente tira de mí para estas cosas que yo llevo sin hacerlas
1: años y eso es un indicador de que hiciste las cosas bien o al menos así lo vivo yo Y también creo que depende del público, del servicio habrá habrá igual situaciones en las que puedes dar mucho y habrá otras en las que por, por poner un ejemplo, ¿no? Depende mucho de, del servicio que ofrezcas, pero si tus servicios de acompañamiento, aunque des mucho, el mayor bloqueo es el, 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 el soporte tuyo. Al final que te digan, joder, tío, estoy intentando hacer esto y no lo consigo avanzar. ¿no? Al final claro, es que donde yo creo que es donde está la, la ventaja. Sobre todo si, si a ti lo que te gusta es eso, es dar soporte. Otra cosa es que si vendes, pues yo qué sé, infoproductos enlatados, eh, ahí es, es muy difícil, claro. Si, si le das todo en el, en el contenido gratuito, nadie te va a comprar un infoproducto, porque. Eh, estarás dando un poquito más de valor, ¿no? Pero cuando... Y a mí yo siento lo mismo, o sea, yo siento que a mí, a mí lo que me gusta es el soporte, ver cómo la persona avanza, ver cómo, cómo crece, ¿no? Eso es uh -huh. súper placentero. No, eh, eh, o sea, tener a 20.000 clientes de infoproductos que al final ni siquiera los conozco, no tengo relación con ellos, ¿no? Que claro. bueno, eh, puede ser una buena vía también para monetizar, o sea, no, sí. como esto no, no estoy diciendo... pero al final Probablemente hasta de más equilibrio. dinero. Sí, sí. Y al final, justo, tienes que encontrar ese punto de decir, vale, pues esto me da pasta, perfecto, pero a mí me mola también la otra parte, ¿no? De, de estar sí, sí, sí. Eh, eh, ayudando a personas. Bueno, vamos a seguir avanzando. Un, un, muy sí. interesante este apartado porque al final eh, son veces son a veces cosas que la gente, pues, eh, desconoce o que realmente, pues, eh, piensa que, eh, bueno, pues, eh, la mayoría de la gente que hace contenidos, pues, el único interés que tiene es vender, que sí es, es un interés eh, necesario, pero también hay un interés personal de, de, joder, de que lo que haces trascienda o de lo que haces eh, tenga un efecto positivo en los, en los demás. Y eso pues yo creo que es súper chulo. Y además te ayuda a
0: vender. O sea, si, si tu trabajo trasciende, si tú trasciendes si vas más allá de vender un infoproducto y ya está no solo te sientes bien, no solo ayudas, sino que además creces como persona y como profesional y terminas vendiendo más.
1: Es que es como, cuando todo va sí. bien, es maravilloso. El, el, quizá ahí lo más complicado es como el, el decir, joder, eh, haciendo ese camino, es como que los resultados tardan más en llegar. Uh -huh. Es como que parece que no llega, ¿no? Pero eh, lo curioso es que es más estable es más a largo <risa> plazo, más, genera porque estás generando vínculos con las personas y, claro. y las personas al final, por, sobre todo las que valoran eso, las que valoran la confianza, la, bueno yo creo que todos valoramos la confianza, no, pero depende, a, igual pues hay personas que van al precio, pues eh, ahí ya estás autodescartando ese tipo de personas porque tú lo que buscas es precisamente generar una relación con ellas. Eh, si tuvieras que decir eh, y entrando así un poco en el terreno de la, de la fotografía. ¿Qué dos cosas hay que tener en cuenta para eh, gestionar bien a nivel emocional y pensando un poco en los fotógrafos, ¿no? para sacar una buena foto?
0: Para sacar una buena foto a nivel emocional. Bueno, pues mira, esto lo, lo hablábamos hace poquito. Hice un viaje fotográfico a Islandia. Entonces, había fotógrafos que cuando llegábamos a un sitio, a un hito paisajístico, a un lugar emblemático que había que fotografiar, se tiraban corriendo de la furgoneta para colocar el trípode en el centro de esa cascada enorme que tenemos ahí enfrente, maravillosa, para poner el trípode enfrente, pero justo enfrente y hacer la fotografía número mil millones de ese encuadre porque todo el mundo la tiene entonces hay más que emociones, yo creo que hay ansia, ansia de conseguir una foto que ya está más que hecha pero bueno, que hay que tenerla entonces las emociones en fotografía pues quizás es llegar al lugar sentirlo empaparte de él, comprenderlo ver cómo incide la luz no hacer o no hacer solo la foto típica que es la que vemos en internet y la que estamos cansados de ver, sino comprender un poco el lugar, sentirlo, incluso olerlo, pasearlo, buscar distintos encuadres para decir, ah, pues mira, mi visión de este lugar está aquí y está con esta luz y está desde este encuadre y ahora me coloco pues un poquito más para abajo o ahora me voy a otro sitio. De hecho, se ve mucho cuando alguien quiere desarrollar un poco su trabajo fotográfico desde un prisma propio ¿no? que se sale del rebaño que hace fotos que otros no hacen y se ve también cuando los fotógrafos pues simplemente, que me parece legítimo simplemente quieren hacer la foto típica ¿no? y la foto típica es llegar allí ¡pum! ¡ah, ya la tengo! Y está nítida, y está nítida, ¿no? ¡Oh, qué bien, qué maravilla! Pero claro, se deja en el corazón, se deja en el corazón aparte. Entonces, eh, a tu pregunta hay que poner un poco sentimiento, en mi caso que soy fotógrafo de paisaje, en el lugar en el que estás, ¿no? Y empaparte de él, impregnarte de su olor, de sus colores, de su luz, de los sonidos, y ahí tu fotografía seguramente va a tener más de ti y del propio paisaje que si llegas, te colocas donde se coloca todo el mundo, ¡pum! y dispara.
1: Es como que al final tienes que disfrutar ese momento No tanto Hombre. sufrirlo No tanto decir, joder, tengo que encontrar La panorámica perfecta, tengo que encontrar no sé qué Y en, eh, cuando de repente Disfrutas ese momento, yo creo que Con todas las cosas en la vida ¿no? Eh, cuando vas a un buen restaurante o, o cuando vas a tomar Una hamburguesa en Burger King ah, Son diferentes experiencias Una parece que vas a saciar el hambre Y en otra pues vas a disfrutar del momento De la pausa, ¿no? Es... Es, ese, es, es, es interesante. Al final, también yo creo que te, la, la persona que haga eso tiene que tener cierto grado de, eh, no me sale la palabra, pero como sensibilidad, ¿no? Eh, es, sensibilidad? Ese grado de sensibilidad.
0: De, de cultura visual, de sensibilidad, ¿no? Eh, y sobre todo de querer hacer algo especial y de querer tener tu propia visión. Si solamente vas para hacer la foto típica, lo tienes resuelto en un minuto. Y ahí probablemente es donde te falte, pues, esa cultura fotográfica, haber visto muchas fotografías, leer, estudiar. Porque cuando llegas y haces pum, pues a lo mejor es que estás un poco vacío. Pero cuando llegas y. Pones en a funcionar todo eso que tú has aprendido, tus fotos son distintas. Como dice claro. una persona que quizás nos esté viendo, al final nuestras fotografías somos lo que nosotros somos. ¿no? Si tú tienes, si has estudiado mucho, si has leído, si has visto, si te has empapado, a la hora de fotografiar todo eso que está en tu cerebro y en tu corazón funciona para componer una imagen que si no tienes ese bagaje cultural probablemente te quedas en la primera capa, ¿no? te quedas en la, en la fotografía sí. más evidente.
1: Corrígeme si me equivoco, pero una de las cosas que, que dijiste en alguna de las charlas que yo te escuché es como que, bueno, pues eh, yo no me considero el mejor fotógrafo pero claro, sí que he verdad, sabido verdad. crear un ecosistema un, una comunidad no, en relación a esto y uh -huh. que también eh, ese cierto grado de obsesión por la fotografía que yo creo que al final tiene que haber esa relación tienes que tener cierta obsesión por lo que te gusta porque claro. al final eso te va a dar eh, esa continuidad ¿no? Um, ¿Has pasado momentos en los que digas, joder, la fotografía ya no es para mí? La fotografía
0: no es para mí, no. Pero actualmente me encuentro en crisis fotográfica. Crisis fotográfica que además pienso que me va a sentar bien o que me está sentando bien. Eh, me está durando más de lo que yo quisiera, pero fíjate que este, he estado unos días fotografiando en las Islas del Hierro y de La Palma y he empezado a ver unas fotos nuevas que antes no hacía, y con las que me puedo sentir identificado y me pueden sacar de esta crisis fotográfica. Ojo, y esa crisis fotográfica no del punto de vista de ya me he cansado de este trabajo, no quiero, no, sino que, bueno, persigues hacer un tipo de fotografías que ya lo has alcanzado, las haces bien, pero ya no te motiva. ¿no? Es como que ahora he de salir de mi zona de confort para seguir creciendo creativamente y no hablo del business, hablo solamente de creatividad, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo ahora, y lo digo súper abiertamente, tengo ahí crisis fotográfica. Necesito hacer cosas distintas.
1: Es como que ya has llegado a tu techo o algo así y dices, joder, quiero, uh -huh. quiero saber algo más, quiero dar un paso más. Completa, y, y las crisis ahí son una mierda porque es como que dices, joder, ¿por qué coño tengo que estar así? Pero es que si no llegara a eso, no llegaría al punto de cambio.
0: Estarías, claro, es que yo quería hacer fotografías de paisajes muy bonitas con unas luces espectaculares en sitios maravillosos y una postal, joder, pero es que tengo 19 millones de postales, claro. es que ahora me apetece hacer otras cosas y afortunadamente hay algo dentro de mí y se ha producido pues casi la semana pasada, no que digo, mm, me gusta Mario, esto puede ir por aquí.
1: Claro. Yo no sé si te pasa, pero a veces cuando me pasa eso, tengo como la sensación de decir, joder, ¿cómo me gustaría ser eh, práctico como otra gente que eh, soporta hacer lo mismo durante toda su vida y está no. bien? no
0: Ay, pero yo no quiero hacer lo mismo durante toda mi vida, eso me mata. Yo no me quiero hacerlo, pero.
1: Claro, no, yo no quiero hacerlo y quiero crecer y quiero eh, pues eso, llegar a, a límites donde hasta hace pues igual dos años decía, okay, increíble lleg llegar aquí. De hecho, las personas a las, que, a las que más admiro son esas, ¿no? Pero hay momentos en los que dices, joder, tío, a veces podría estar un poquito quieto, ¿no? Eh, y no estar pensando en <ríe> en más y más, ¿no? Es un, sí. un, un poco la sensación esa de, de, de la gente práctica que, bueno, pues hace esas cosas y ya está.
0: Sí, a mí no, no, no me gusta estar quieto. Mira, te voy a poner tres ejemplos. Eh, cuando empecé de maestro, al poco de maestro dije, así toda la vida, y me hice director. Ah, pues eso fue como un peldaño. Empecé a caminar, porque yo soy un tío muy vago siempre, ¿no? y empecé a caminar, terminé corriendo maratones. Empecé haciendo fotos, hice lo de las fotos, y ahora llevo años viviendo de ello, ¿no? Entonces... Mmm pues es como que siempre me gusta ir un paso más. Y con las fotos, pues lo de las fotos derivó en organizar congresos, he publicado un par de libros, mi red de podcast, o sea, siempre... Y,
1: y claro, al final, cuando estás en ese momento, es como que empiezas a hacer cosas radicalmente diferentes, ¿no? A, a mí me ha pasado. en momentos que dices, joder, te, no estoy consiguiendo los resultados que quiero, ¿qué? Y de repente dices, hostia, hablas con aquella persona, hablas con otro, y de repente empiezan a fluir las cosas que te vuelven a llevar otra vez a tu cauce, ¿no? Muy relacionado con lo que dice el en el, en el chat que dice que, que al final pues eh, que te ve haciendo cosas nuevas en Instagram cuando haces cosas nuevas de repente surgen cosas cosas nuevas e sí. incluso pues precisamente el hecho de que este comentario salga aquí es que bueno pues están valorando cosas que hasta ahora pues no eh, vamos. Eh, tú habías descartado, ¿no? por, por decirlo sí. de, de alguna manera. Fíjate, y... hay, si,
0: sí. si me permites Jesús que te interrumpa, eh, eh, apunta en el chat Jesús, Jesús Suárez, dice, por eso los libros de historia de la fotografía y ver trabajos de otros fotógrafos motiva a hacer cosas diferentes. En el mes de noviembre eh, fui a París Foto, ¿vale? Yo soy un fotógrafo Ajá. que me he dedicado siempre a enseñar la parte técnica de la fotografía, ¿vale? cómo se hacen fotografías correctas, bien hechas. No, si es más bonito o menos bonita que transmita, eso ya va, eh, es el siguiente paso, pero yo soy muy técnico. Bueno, pues acudiendo a París Foto, donde había, o sea, es de las ferias de fotografía más importantes, no había ni un solo libro técnico, ni un solo libro técnico, pero cuando digo ni uno es ni uno, y allí podía haber a lo mejor presencia de 60 editoriales y cada una tenía mesas llenas de libros, Y eran todo fotolibros, trabajos de autores, para inspirar inspirarte, caramba, o sea, es que solamente pasar por allí y ver otros trabajos distintos, la cabeza te hace pum, ¿vale? Entonces nos salimos un poco de la parte técnica para desarrollar esa nueva creatividad. Pero bueno, ahí, ahí es donde estoy yo, que tampoco quiero marear al público con mis problemas.
1: No, no, pero es interesante esto que comentas, ¿no? Es como que eh, estabas haciendo lo mismo que otros y de repente eh, dijiste, no, no, no. Eh, fíjate, yo tengo este potencial, otros no lo están explotando, ¿por qué yo no lo voy a mostrar? Y no sé, a veces es como, eh, como que esa parte de sensibilidad o esa parte diferencial, pues eh, podemos pensar que puede ser mal vista. Hay muchas personas que piensan eso, ¿no? Y yo creo que al principio yo también pensaba eso. De, de decir, oye, voy a compartir esto y qué coño le va a importar a la gente de, 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 de lo que yo voy a contar. Y de repente dices, joder, a mí me ha pasado eso. Entonces, ahí es donde abres esa, esas nuevas eh, oportunidades. Estoy pensando en, en el podcast, ¿no? Al final, joder, encontraste ese... Es, eh, ese bloqueo en, en la fotografía y con el resto de medios de comunicación que al final bueno pues te ayudan a dar visibilidad a lo que haces, ¿qué uh -huh. tipo de, de crisis has tenido? O sea, ¿qué es lo que más te da más pereza a la hora de hacer pues, el podcast o los contenidos?
0: A ver, eh, pereza no me da, o sea, hacer los podcasts no me da pereza porque los disfruto mucho porque son frescos, ¿no? O sea, es, es todo fresco entrevistas que hago yo, eh, cuando lo hago con mi compañero David Gámez... O sea, no, no me da pereza. Quizás alguna vez, porque no soy el tipo más creativo que existe sobre la faz de la Tierra, nos llega... El tema de decir, ¿y esta semana de qué grabamos, señor? Si ya lo tenemos todo contado, pero si es que hemos grabado, o sea, es que hemos hablado de lo humano y lo divino, de cámaras nuevas, de cámaras analógicas, de técnicas fotográficas, de entrevistas, de fotolibros, de software, Dios mío, ¿de qué? Puedo hablar, pero al final, bueno, pues siempre sale a lo... Porque cuando estás metido en el ajo, ¿no? Lo que hablábamos al principio de la entrevista. Cuando estás metido en esto, si no es una cosa, es otra. Pero mi vida, pues mira, mi cámara la tengo aquí al lado. O sea, es la fotografía. Siempre siempre estoy rodeado de cosas de fotografía. Entonces, crisis de comunicación no he tenido. Unas veces te apetece más que otras, ¿no? De hecho, llevo, he estado haciendo tres años eh, webinars todas las semanas... Y, y el mes pasado dejé de hacerlos, dejé de hacerlos porque hemos cambiado la estrategia de venta en, en el trabajo y, y ya me ha costado un poco de, de, me da un poco de pereza, pero no, los he hecho siempre con gusto. Ahí, ahí no tengo claro. crisis.
1: Ahí llega, a veces llega el punto de decir, hostia, no sé si delegar esto, porque ya me da cierta pereza. ¿Has sentido alguna vez eso? ¿O sientes esa, pues, esa sensación de hay algo que, que delegarías?
0: Has, has, no, has dicho la palabra mágica, o sea, delegar. Si a, a mí me dices, Mario, ¿tú a qué te dedicas? Yo podría contestarte, yo me dedico a delegar. O sea, delego sí, delego muchísimo, muchísimo. Y de hecho, mi negocio empezó a crecer cuando las palabras delegar e invertir de verdad estuvieron sobre la mesa. Yo delego muchísimo. O sea, eh, delego las facturas, delego las redes, delego el email marketing, delego la parte técnica, delego editar los vídeos, delego editar los podcasts, eh, delego el SEO. Eh, es que, o sea, yo intento generar cosas nuevas que aporten dinero para que todos podamos seguir trabajando, ¿vale?, y eso es que no me lo da ni editar el podcast, ni me lo da que se claro. haciendo las facturas. No, no. O sea, necesito la cabeza fresca para ahora, por ejemplo, que una universidad me ha propuesto un asunto, pues yo necesito la cabeza fresca para eso. Necesito la cabeza fresca para traer ideas y ejecutar acciones que den dinero. No para tirarme una mañana editando un vídeo. Ojo, eso y lo he es. Hecho.
1: Como claro sí no yo creo que todos pasamos por eh, claro. por diferentes fases de delegar eh, incluso delegar a veces es eh, comprar una herramienta que te permite ahorrar pues dos horas que tenías antes de edición de vídeo y ahora que lo puedes automatizar no, no, no siempre es eh, pensar en, en, en alguien externo y esto lo ligo con, con lo que decías antes de que eh, si no hubieras dejado la, el colegio, pues probablemente no conseguirías haber hecho esto, eso fue también es como una especie de delegar, es decir has delegado en ti toda tu responsabilidad de los ingresos es sí, eh, un, sí, 100%, 100% tal cual por cuando lanzaste el podcast, ¿había algo que te bloqueaba muchísimo? En general, bueno, al final, como ya eres comunica, ya eras comunicador, eso ya te ayudó a
0: Sí, no, no, avanzar. no. Cuando, cuando lancé el podcast no, no había nada que me bloqueara. De hecho, yo cuando lancé el podcast hace siete años, yo creo que había escuchado tres podcasts en mi vida. Y fue mi compañero David que me dijo, Mario, montamos un podcast. Y le dije, no sé muy bien qué es un podcast, pero aguántame el cubata. <ríe> y hasta la fecha... Y hasta qué la bueno. fecha, sin, sin fallar ni un lunes. ¿eh? Bueno, creo que uno fallé porque yo estaba en Nueva York y no sé qué historia, es algo que no cuadró ahí, pero vamos, sin fallar ni un lunes, ¿eh? desde hace octava temporada, desde hace siete años.
1: Claro. Y, bueno, hablamos mucho de la parte emocional y, de hecho, lo ligo con lo que está diciendo Jesús Suárez en el chat. no eh, Nos olvidamos de esa parte de que somos personas y, a veces, eh, el hecho de estar haciendo cosas que no nos aportan valor en, en, en nuestro día a día nos hace sentir que estamos perdiendo el tiempo o que estamos eh, o que no estamos explorando nuevas cosas que realmente nos hagan sentir mejores, ¿no? Es como, pues, claro, yo no me veo, por ejemplo, haciendo cosas rutinarias constantemente eh, durante toda mi vida, ¿no? Otra cosa es que si en esa cosa rutinaria hay un aprendizaje, entonces ahí sí que si hay un cierto aprendizaje, entonces me, me motiva, ¿no? No sé si te, te pasa lo mismo esa esa sí, parte emocional. Es...
0: Las la, la rutinas, mira, hay trabajos que, que por favor, yo respeto, cada uno trabaja en lo que quiere, puede o, o Dios le va a entender. Pero hay trabajos que yo los veo y digo, Dios mío, si yo tuviese que trabajar de eso, o sea, creo que me moriría. O sea, creo sí. que me moriría. El único trabajo, que sé yo, que estás ocho horas en un lugar de pie esperando a que suceda algo, si sucede, para intervenir y si no, pues, pues te tienes que estar quieto, solo presencia, trabajo, o sea, que creo que es que atrofian la que son necesarios, cuidado, ¿eh? Y siempre, sí. igual que hay un cliente para cada fotógrafo, hay una persona para cada trabajo, ¿no? Pero yo, que, bueno, no, no es que sea el tipo más ambicioso del mundo, y por supuesto no soy el más creativo, pero bueno, que sí tengo esa cosilla de hacer cosas nuevas, que me gusta meterme en los charcos, eh, o sea, la monotonía cero. Monotonía cero, siempre hay que estar haciendo cosas malas. No tengo Tal crares. cual.
1: Y yo creo que cuando tienes esas ciertas inquietudes, tu cuerpo ya se encargaría de decirte: oye, chavales, ese no es sé el camino. Estarías igual todo el día a la cama o todo el día eh, sí, 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 en, sí. en crisis existenciales. Eh, sí. Tu cuerpo ya te, ya te daría la, la alerta. Um, hay una cosa muy importante en todo negocio que es la audiencia. Al final, pues uh -huh. es algo que vas creando ahí poco a poco. Sí. Um, ¿Por qué crees que te sigue la gente? Intuyo ya un poco por lo que has dicho, pero si tuvieras que decir esa cosa que más importante por la que te sigue la gente, ¿cuál es?
0: Honestidad e intento formar de una manera divertida y lo he hecho desde hace muchos años. Y como he sido muy cabezón, muy pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, sin dejar esto desde hace muchos años con la fotografía, pues creo que la gente me sigue pues porque... Me considero una persona honrada, hago las cosas lo mejor que puedo, e insisto, hay 10 millones de fotógrafos mejor que yo, pero bueno, pues a lo mejor mis fortalezas son las de comunicar con otros fotógrafos, no hacer grupos de trabajo, hacer piña, eh, meterme en charcos que otros no se meten, pero de los que sí se favorecen. Entonces, bueno, pues no sé, quizás la gente me siga un poco, pues, pues por eso, aparte de por mis fotografías, espero también por la manera de compartir creo que, que la, el verbo es compartir. Desde el principio siempre he dicho que en esta casa, que es mi casa de la Academia de Fotógrafos, o sea, se viene a compartir. Y tal es así, tal es así, que muy, cuando, cuando hacía la revista Fotógrafo Nocturno, que estuvimos haciendo una revista durante tres o cuatro años, e invitaba a fotógrafos, yo les decía: no quiero tus fotos bonitas, porque es que fotos bonitas hay 10 millones. Quiero que compartas cómo las haces. ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu truco? ¿Qué hace que tus fotos sean especiales o distintas a las de los demás? Entonces creo que la esencia siempre ha sido esa. Cuando hablo de emprendimiento en mi podcast o en mi libro Cómo vivir de la fotografía es que cuento de cabo a rabo qué hago yo para tener ingresos y lo cuento súper abiertamente sin guardarme ni esto. Entonces creo que la mezcla de honestidad y sinceridad y poner
1: toda la carne en el asador pues
0: a la gente le gusta. Eso te diré.
1: Claro. Y yo creo que ahí el, el factor tiempo, ¿no? El ir a fuego lento generando claro, esas, esas claro. relaciones, que es quizá este... lo más complicado, porque la tendencia humana es... Querer todo inmediato. Bueno, y más ahora, ¿no? Eh, sí. Que queremos todo para allá y, y, y si me puedes explicar esto en un vídeo de 30 segundos, no me lo expliques en una tarde de café tranquilamente, sosegados, claro, ¿no? Claro, es, sí, sí. Es, 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 eh, es esa vía. Hace un rato hablabas de nuevas vías para explorar negocios. Pues que si sí, la universidad que puede surgir ahí una colaboración. ¿Cómo abres esas nuevas latas y, y, y en qué nuevas vías estás explorando para... Para dar visibilidad pues, a tu negocio.
0: Pues mira, eh, unas veces me buscan a mí, como ha sido la universidad, y otras veces los busco yo. Ahora, por ejemplo, lo que estoy buscando es, quiero hacer en España una serie de congresos de fotografía que no existen actualmente, o, o, o no existen exactamente igual que los quiero hacer yo, pero sí parecidos, por lo que te digo, porque es que no, no somos los más listos del barrio, ¿no? Eh, entonces, lo que hay que tener es olfato para los negocios. Hay que tener olfato. Y cuando uno detecta una oportunidad de negocio, ¡pum! Estar ahí. Y cuando digo estar ahí, ¿qué significa estar ahí? Pues mira, por ejemplo, uno de los congresos que le voy a proponer a una marca de fotografía, conozco al jefe de ventas, al director de marketing, bla, 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 pero no, o sea, no va a ser una conversación. Es que casi les voy a dar el congreso hecho. Es que se lo voy a maquetar y es que casi a lo mejor hasta les hago la web. Y le digo, mira. O sea, que, que no tengan tiempo ni de pensar, ¿no? Es como, coño, claro. qué guapo está esto. Vale, muchas veces a mí me vienen propuestas de, de gente, Mario, es que he pensado que... O, Oye, no sé, si. Eso no me convence. Pero esta semana pasada resulta que entrevisté, y te lo cuento muy brevemente, resulta que entrevisté a un fotógrafo, me lo dijo él hace dos años, por un proyecto que quería hacer, ¿no? Quería desarrollar un software, y yo lo entrevisté y contó de qué iría el software. Bueno pues no he vuelto a saber de él. Y la semana pasada, tras dos años, me manda un vídeo de 20 minutos. Mario, me, me, me entrevistaste en tu podcast hace dos años, que quería hacer un software. Aquí está el software hecho, y me lo enseña. Y digo, me cago en la leche, pero qué software más cojonudo que ha hecho este tío. Lo llamo, ayer nos reunimos, y ahora vamos a colaborar. Entonces, ¿qué ha hecho este muchacho conmigo? Me ha dicho, mira Mario, pum, esto es, ¿qué hago yo para generar nuevas oportunidades de negocio? Cuando veo que hay una oportunidad ahí, se lo doy mascadito, o sea, mascadito. Mira, es que no tienes ni que ensuciarte las manos, amigo. O sea, si tú tienes este dinero, yo te lo hago todo y te lo doy en bandeja.
1: Veo ahí dos recetas. ¿no? La primera, la confianza de haber estado con alguien en, en, sentado en el podcast y ahí re reitero la importancia del podcast porque uh -huh. cuando buscas este tipo de conversaciones donde conectes con la persona, al final, en esa hora, eh, hay mayor vínculo que en otra conversación que igual simplemente se va directo a la venta. ¿no? Aquí se genera el vínculo y después, eh, para mí eso sería la primera, la confianza. Y lo segundo, eh, ver detectar esa necesidad y darle el inventorio, ya o sea, pues mira, esto va a ser así no claro, oye, claro. joder, tío eh, yo creo que eh, si haces esto, esto y esto vas a mejorar en tu negocio esto es, esto es un, una herramienta genial de prospección eh, sí, de, sí, de, sí. de llegar a nuevas a, bueno, a, a personas que ya conoces pero que, bueno, pues crees que que eso que claro. le vas a decir va a aportar, y esto aporta muchísimo más que el de, oye, necesitas algo o tenemos esto que te va a ayudar a ti, a, a, al final ese tipo de venta no, no conecta, pero en cambio cuando te resuelven un marrón dices, hostia, con este vídeo me ha resuelto un marrón o una nueva vía de generar negocio que esa Exacto. es la, la otra
0: Ex Exacto, o sea, yo intento hacerlo muy visual ¿no? porque la idea que yo tengo en la cabeza intento dársela a mi potencial cliente de una manera muy visual, porque cuántos emails no recibimos de, oye ¿te gustaría colaborar conmigo? Mira, es que resulta que hago esto, esto y esto, ¿Eh, ¿te interesa? ¿Es que, es que un email de tres líneas, ¿es que, que no me vas a convencer? Casi jamás en la vida casi jamás en la vida, pero claro, si tú tienes ya una carta de presentación como el vídeo de este muchacho, mira Mario, he hecho esto me entrevistaste, te dije que lo iba a hacer. Quiero que seas tú el primero que lo vea después de mi familia, que veas cómo funciona, que veas en qué punto estoy, dónde lo quiero lanzar y quiero colaborar contigo. Digo, eh, cuidado, esto son palabras mayores. Este claro. tipo se lo ha currado, tiene un buen software, me lo está enseñando, quiere colaborar conmigo y si hay química, pues luego y él ganaremos está... dinero o no, pero, pero hay buen rollo.
1: Y él se está poniendo en valor que yo creo que es de la otra. Cuando alguien te quiere vender algo y o no se está poniendo valor y simplemente eh, pues, tiene cierta necesidad. Eh, eh, tenemos esa tendencia a rechazarlo somos humanos y al final pues lo que queremos es eh, eh, pues engrandecer nuestro ego de, bueno cada uno tiene su forma de, de, de entender las cosas, ¿no? pero es cierto cuando percibes cierta necesidad o que te quieren eh, enchufar algo eh, te pones en modo bloqueo sí, y, sí, y automáticamente rechazas bueno, ya vamos avanzando yo me lo estoy pasando en grande y vamos a entrar ya en una última fase ya hemos hablado mucho de mentalidad pero me gustaría entrar en, en cuatro conceptos eh, para conocerte un poco más en ese aspecto ¿no? um, ¿cómo gestionas? hablamos mucho de comunicación externa pero ¿cómo gestionas tu comunicación interna? es decir, lo que te dices a ti mismo porque todo, tenemos nuestro pepito grillo que nos dice oh, no lo vas a conseguir no, no, eh, que, porque vas por aquí ¿no? ¿cómo gestionas eso para lidiar con ella y que al final pues, eh, te encuentres bien eh, y te levantes con ganas de hacer cosas?
0: pues lo primero siendo honesto conmigo mismo y reconociendo los momentos emocionales por los que atravieso. Eh, hay veces que estoy muy de subidón, ¿no? Porque, uf, qué bien, me han salido unas fotos bien, eh, este trabajo perfecto, he recibido una felicitación de allá, el 2023 ya lo tengo medio resuelto, entonces perfecto. Eso es lo fácil, ¿no? Lo chungo es cuando te pega la crisis fotográfica. Lo chungo es cuando ves, eh, miras para yo que no soy de mirar para los lados, que voy a lo mío, pero te sientes pequeño y dices, hostia, la gente está haciendo fotos guapas, Mario, estás bloqueado, tío. Entonces, lo primero, no engañarte a ti y ser honesto contigo mismo y decir, ¿qué te pasa? Pues tengo este problema, este problema y este problema. ¿Cómo lo puedo solucionar? Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, el tema de la crisis fotográfica lo puedo solucionar leyendo libros que antes no leía, viendo exposiciones de un tipo que antes no veía, eh, viendo obras de otros fotógrafos que antes no veía. Entonces, lo primero es reconocer cuál es tu problema, buscar soluciones... Y bueno, pasarlo más lo menos posible, o sea, no quedarte estancado, no quedarte estancado. Esto es como, a mí me gusta salir a caminar y hay mañanas que me da pereza, pero si veo que tengo tirón, digo, me voy a caminar y me escucho dos podcasts mientras voy y vengo, porque es que si no me quedo en casa. O sea, asumir qué es lo que te pasa, identificar las soluciones y ponerte a trabajar.
1: Justo, yo por ejemplo salgo a correr y cuando no sales... E inconscientemente tu cerebro está, en, o sea, es como que tienes menos eh, serotonina y, y la sensación es como más de bajón, ¿no? Y entras a veces a rayarte por cosas que dices tú, pero ¿por qué coño me estoy rayando si, si, sí. si hay días que, o sea, que esto no debería estar preocupándome, ¿no? Sales a correr y de repente, a mí me, me, a veces o sea, llevo el móvil conmigo porque tengo que anotar cosas, porque es como que, hostia, fíjate, se me acaba de ocurrir esto que llevaba días con esto bloqueado y, y, y al final te te surge. ¿Qué sensación tienes cuando estás en ese proceso? ¿Eh, ¿Melancolía? ¿Eh, qué, ¿Qué emociones eh, eh, sientes cuando, cuando parece no, que no puedes eh, o, o que se apaga ese sueño? No, no sé. Esa
0: es, esa es una muy buena pregunta que nunca me han hecho y me tengo que parar a pensarla, ¿no? O sea, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué siento? Pues quizás un poco de tristeza, ¿no? Quizás un poco de tristeza decir, coño Mario, venga, tío, esto hay que sacarlo para adelante. Es verdad, es verdad que en el fondo de mi corazón sé que va a salir adelante las cosas. Y lo sé porque me conozco y sé dónde no llego y sé dónde llego. Entonces, donde no llego, pues sé que, bueno, Mario, eso no es para ti, tío, no es para ti, ya está. Pero sé dónde llego y de lo que soy capaz. Entonces, me da un poco de tristeza a veces el, el decir, yo, estás flojo ahora en esto o estás flojo en tal cosa, pero sé que son momentos efímeros, necesarios, y que no se puede estar todo el día en la cresta de la ola. O sea, que las cosas suben sí. y bajan y no pasa absolutamente nada. Entonces, eh, lo vivo, pues, ¿cómo te diría yo? Con orgullo torero, quiero decir. O sea, pues ahora, si estás un poco más flojo, pues estás un poco más flojo. Mañana estarás más fuerte. Pero estoy tranquilo porque sé que dentro de mí hay cosas buenas y sé que van a ir adelante.
1: Yo creo que ahí también es eh, el tema que dices, ¿no? de... Realmente has perseguido, has cumplido muchos de tus sueños y conforme tú vas creyendo en ti, al final esas situaciones quizá si antes te duraban igual 15 días, pues ahora te duran dos días o tres días o una semana, ¿no? Pero vas acortando porque es como esa autoconfianza. Yo también muchas veces siento eso, ¿no? Antes pues igual eh, cuando eres adolescente tienes unas mega crisis de la leche y dices pero qué coño estoy haciendo y lo curioso es que tengo esa misma sensación de tristeza, como de, de sí. eso, de que no hay salida. Y yo creo que el cuerpo lo que te está pidiendo en ese momento es pues eh, que pares y que y que hagas eh, pues no sé, cosas diferentes. Pero si te dejas llevar por esas, por esa emoción, por esa sensación, no haces nada literalmente, o sea, ahí es, es, claro, tienes que, yo por, por ejemplo, eh, eh, cuando está, cuando estoy así, eh, incluso busco correr más, en plan, sí, sí. Pa, es que para, correr es buenísimo,
0: pa. correr es buenísimo, sí. buenísimo, buenísimo. Yo ya no, ya no corro porque me lesioné un pie y ahora me impide correr y ca solamente camino, sí, es que tal, pero ¿no? corre, sí, sí, putada y gorda, ¿no? Y ahora camino, me ¿no? camino dos horas, voy y vengo y ya está. Pero antes, bueno, igual, ahora caminar, claro, ante la impotencia de correr, pero ahora caminar sí. me siente igual de bien, o sea, cuando camino dos horas y me hago mis 10-11 kilómetros caminando digo, oh, qué gusto, ¿no? Llego a mí casi y me siento, ¿no? Esa sensación cuando tú terminas de correr. Ya tengo la tarea de hoy hecha, o sea, lo que venga después, para mí cuando hacía mis maratones, cuando yo hacía el entrenamiento, es que lo que venga después me da exactamente igual, lo voy a hacer sin problema ninguno, lo chungo sí, que es correr ya está hecho.
1: Sí, 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 ese, ese chute, ¿no? Que dices, sí. y incluso cuando le das cierta eh, rutina, eh, hace que te genere cierta adicción de decir, hostia, sí. es que si no voy a correr hoy voy a estar todo el día eh, sí, 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 eh, sí, sí, sí. tirado. Uh, ya estamos llegando al final antes de llegar a las cuatro preguntas incómodas mmm, si tuvieras que decir la cosa que más te bloquea en tu día a día ¿cuál sería?
0: La cosa que más me bloquea en mi día a día bueno, ahora hay de una manera transitoria una situación personal que estoy atravesando, que va a pasar, que está terminando ya, no, pero es un, un rollo personal que es lo que me impide eh, fijar el foco en el trabajo al 100%, pero vamos, afortunadamente eh, ya casi está solucionado.
1: Genial. Bueno, pues entramos en cuatro preguntas incómodas. Eh, aquí te pido que o bien que respondas con una frase o con una palabra. estoy eh, poniendo nervioso, aprend...
0: Jesús. Me estoy poniendo uh, nervioso.
1: Sí, sí, sí. Estoy generando hype ahí. Eh, ¿Tu mayor aprendizaje de vida?
0: Mi mayor ser, ser buena persona. Decir siempre la verdad.
1: Genial. Eh, es muy chulo eso, ¿eh? Ostras. Mm. Lo es primero que, que, es
0: que Es que no puede haber otra, pero yo creo que eso tiene que ser para todo el mundo, ¿no? O sea, es que sí. mayor es que hay que ser buena persona. Porque es que, es que si no eres buena persona estás jodido. Es que hay que ser buena persona y decir la verdad.
1: Y te, te, yo creo que te sale por las venas ¿no? cuando quieres eso, ¿no? Esa sensación de decir, joder, pues um, me gustaría que me recordaran como una, una buena persona. Um, lo primero que piensas cuando te levantas.
0: Lo primero que pienso cuando me levanto, pues ahora mismo en mi hija, creo. Ahora, vale. mismo, ahora mismo en mi hija y en mi pareja.
1: Vale, genial. ¿Una cosa que te quitarías de tu vida? Diez kilos. <risa> vale, genial. Guay, guay. Esta, esta es de las preguntas que a veces... Eh, la gente se queda pensando, incluso me dicen, joder, tío, tengo que... después te lo digo. O sea, voy a pensarlo porque esto tengo que reflexionar. no
0: Pero eso es bueno, eso pensar. es bueno porque no hay muchas cosas que quitarse. Joder, que la gente piense. Claro, si, sí. oh, pues yo me quitaría esto, lo otro, lo otro, es que está jodido. Pero si hay que
1: pensarlo, a mí, entonces me parece que tienes buena audiencia ahí. <risa> sí, sí, sí. Es un poco lo que busco con el podcast al final, que, que la audiencia piense y reflexione, por... que no vaya en automático, que está bien, a veces ir en automático, pero de vez en cuando parar. Siguiente, un reto para los próximos 12 meses.
0: Eh, hacer cosas nuevas en el trabajo y sentirme bien haciéndolas. Guay, eso es sentir, super sentir, Sentirme bien, sentirme motivado haciendo cosas nuevas, encontrar ahí ese puntito de decir, lo has petado Mario.
1: Eso. Eso mola. Genial. Bueno, pues yo espero volver a verte por aquí en el podcast y charlar de estas reflexiones dentro de un año. de Decir, oye, ¿cómo, oh, cómo ha ido ese reto? Porque encantaría. me lo he pasado en grande. Y bueno. aquí llega el momento del spam de valor. O sea, eh, dinos dónde te pueden localizar, si quieres Venga. lanzar alguna reflexión final. Gen genial, o sea que, adelante.
0: Bueno, pues a ver, la reflexión, eh, un poco lo comenté durante la charla. Para todos esos fotógrafos obsesionados con la técnica, que den un paso adelante, ¿vale? Para que la técnica sea una herramienta para conseguir transmitir con la fotografía. Porque veo en mi, en mi comunidad que muchos fotógrafos se pasan la vida aprendiendo la técnica por alguna especie de bloqueo mental que desconozco, ¿vale? Entonces es como, vale, me apunto en los cursos, hago, aprendo a hacer fotos para ahora contar cosas con ellas. Eh, y luego, bueno, ¿dónde encontrarme? Pues eh, mario Rubio en Instagram, ahí suelo ser activo y academiadefotógrafos.com y fotógrafonocturno.com pues es donde hago mis viajes fotográficos, mis cursos, mis formaciones, mentorías, eh, todo el rollo de fotografía de paisaje y emprendimiento, pues ahí estoy disponible para quien me necesite
1: que bueno, de esta reflexión me llevo quizá que busquen esa parte más sensible de ellos ¿no? que no se centre uh -huh. solo en la técnica porque al final, a mí me pasa, o sea yo soy mi friki de las herramientas, de los gadgets, pero conforme voy avanzando y voy descubriendo que hay otras cosas a nivel humano que también me llevan, o sea que cuando veo un gadget me flipa y tal, pero llega un momento en el cual dices, joder, pero al final siempre es lo mismo, no es algo que cambia, pero cuando descubro más la parte personal mía o la parte más sensible es difícil de explicar, pero es como que eh, conectas más con quizá con lo básico humano, no tanto con, con lo material. ¿no? Y, y ahí pues es, es algo súper chulo. Me llevo como reflexión final, y ya para terminar la, la charla, que eh, quizá lo más importante y lo más eh, relevante en la vida es encontrar ese equilibrio entre lo que a uno le gusta y lo que eh, las personas valoran de él. Para eso convertirlo en un producto chulo, un producto con el que te sientas realizado, que te sientas bien remunerado, que es otra cuestión importante, y que también pues te permita eh, llevar la vida que, que quieres. O sea que nada, eh, genial. Me ha molado mucho charlar contigo, Mario. Pues, y Jesús, nos vemos eh... en el...
0: El senti Permíteme un segundo, el sentimiento es mutuo, me ha gustado mucho la entrevista, Se, ha sido una entrevista eh, que no es el tipo de entrevistas que normalmente hago, me has preguntado cosas que no me habían preguntado nunca, que me ha gustado muchísimo, eh, me gusta el enfoque que le das emocional y sentimental a, a tu podcast y oye, darte un millón de gracias, ojalá dentro de un año quieras volver a entrevistarme y si no yo te lo diré, eh Jesús, vamos a echar ahí un ratito que tengo cosas nuevas.
1: Pues yo encantado, yo encantado, pues nada. Lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio. Fantástico, un abrazo, un abrazo te.
0: gracias.
1: Chao. Chao, chao, chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com